0: Boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao finalzinho da quarta temporada do podcast 2 Milionários de Vibe E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que a gente sempre comentava Mas a gente nunca se especificou sobre, que é tatuagem E a gente só, só trouxe o cara mais foda do Rio de Janeiro para isso Mas antes de apresentar o cara... Não, ó, sem humildade, sem humildade O trampo é, é foda do cara mas antes de apresentar o nosso convidado, quero saber como está Rafael, com esse sorriso maravilhoso aí, Rafael. Como você está, meu
1: Eu estou muito feliz, estou nas vésperas de entrar de férias, girar uns um, um diasinho só, tomando cerveja e tomando sol, que é o que eu mereço. E queria avisar também, galera, é que a nossa lojinha online está no ar, se você quiser adquirir nossos produtos. A gente está com camisa, caneca e várias paradas muito maneiras, então confere lá. E vamos nesse bate papo aqui que eu já tô pensando que eu vou tatuar minha avó. E eu já achei meu tatuador, Branco.
0: <risos> com certeza. E agora, ó, microfone com o um cara da noite, da tarde, da manhã, independentemente de onde você está escutando o meu ouvinte. Guilherme Santos, cara brabo da tatu, mais novo noivo da... E e da... da coisa. Olha o cara aí, ó. Pô, tô representando os noivos aqui no podcast, é. ó. Pô, tá na
2: hora,
0: a gente, aí, só... a gente só entrevista solteiro, pô, tá na hora, Gui, vamos representar <risos> aí. Ô Gui, microfone eu aberto, mandar cara. mandar
3: um beijo pra, pra minha noiva aqui,
0: beijo <risos>
1: pra Ellen, tchau, te amo,
2: amor. Isso
1: aí. Pô. Uh, microfone aí aberto, Gui. Eu, eu gostei desse, desse noivo assim, tem que se declarar. Ah, não, mas João, você não vai se declarar, não.
0: Pô, óbvio, Carolzinha, que já tá <risos> com o Guilherme, pô, fez uma tatuagem bravíssima com o Guilherme. Te amo, meu amor, também. Esse espaço aqui de declaração no podcast, com certeza, tem que acontecer. Gui. Inclusive,
3: ele tá vendo para fazer uma tatuagem para você,
0: hein, Carol? Ih, meu Deus do céu. Tá <risos> Comprometeu aqui na gravação.
3: Beleza.
0: Magizão, microfone aberto, se apresenta. Como é que você tá, querido?
3: Fala, rapaziada. Boa noite, ou bom dia também, ou boa tarde, de, de qual momento você esteja vendo esse vídeo. É um prazer aqui estar falando com essa rapaziada. É, já é o segundo podcast, eu ainda estou um pouquinho nervosinho, assim, mas ainda está ainda tá fluindo bem a minha fala. É, eu tatuo há cinco anos, sou aqui de Vila Valqueira, Rio de Janeiro. Geralmente é, eu faço preto e cinza, é, retratos, né? E o que eu mais gosto de fazer mesmo é isso: é retrato. Já ganhei alguns prêmios em, em portrait, que é o nome real que fala. E agora minha próxima convenção vai estar indo para Juiz de Fora, em outubro. Outubro eu vou estar lá, pretendo pegar essa categoria também. E vou deixar meu Instagram aqui para quem, quem quiser ver a estatuagem depois dar uma olhada lá. É Gui Santos Tatu
0: não, com certeza. Vai estar aqui na descrição, meus ouvintes. E, e é isso. Pô, o o Gui, eu sou o cara mais foda. Eu, eu não sou um cara que tem tatuagem, né, cara? Mas, porra, a minha primeira, eu já te prometi, vai ser com você. É.
3: E eu posso é... comprar. que sim.
0: Não, com certeza. Pô, sou completamente louco pelo teu trampo, cara. E, cara, qual foi a tua história? Como é que tu consegui... começou a tatuar? Porra, eu lembro que quando, quando eu te conheci, cara, tu falou uma parada muito foda que tua mãe te apoiava pra caralho no começo. Uhum. Isso é muito maneiro, porque sempre quando a gente vê, cara, o tatuador, a gente já entrevistou pessoas que tatuavam também. A gente sempre, os pais sempre chegavam e falavam: "Pô, não, isso daí não, não é futuro, que não sei o que". E tua história é um pouco contrária, né, cara? Tua mãe sempre te apoiou. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso aí.
3: Então, é, eu sempre desenhei. Então, já é uma coisa de se imaginar, né? E, e eu sempre tive vontade de, de trabalhar com desenho, né? De fazer o que eu, o que eu gosto, que acaba não se tornando um trabalho, né? É, então, tipo assim. Eu desenhava heróis, essas coisas assim, quando eu era lá lado do jardim de infância. Então, eu nem me recordo como quando, quando eu comecei, realmente. Eu acho que foi a primeira vez que eu peguei no lápis aí eu acho que eu, eu fiz um desenhozinho. E aí foi fluindo, eu fui vendo os filmes, aí desenhava coisas de filme, fui vendo anime, desenhava coisa de anime. É, lá na época do, do Orkut, do Facebook, eu participava de grupo, de, de competição de desenho também, fazia lá vários narutinhos, aí cheguei a ganhar dois torneiozinhos, não era nada demais, não ganhava nada, era só credibilidade mesmo, e depois de um tempo, eu me afastei um pouco do desenho, é, porque eu estava estudando informática, né? porque na, na, na minha cabeça eu precisava seguir uma carreira, eu fiz Cefete, e acabei logo no, no, no processo do curso, eu falei, ah, eu não quero mais, não quero fazer informática e tal, fiquei desmotivado. E o dinheiro do estágio, eu comprei os equipamentos de tatuagem, que minha mãe já ficava falando, pô, por que você não tatua, que não sei o quê. E pô, o, o cara que me ensinou tá trabalhando comigo até hoje, né? A gente sempre trocava altas ideias de desenho e tal, e ele ficava falando, pô, tatua, cara. Sei quê. eu falava assim, será que eu realmente eu vou querer fazer todos os desenhos que as pessoas me pedissem? porque na época eu achava que era assim. Mas acabou que Quando eu comecei a tatuar Praticar, eu fiquei com vontade de desenhar tudo Quer fazer uma pinta, um ponto vírgula Vamos fazer Aí depois que eu fui me especializando Aí eu seleciono mais o que eu quero fazer E o bom disso é porque eu estudo né? Aquilo ali eu, eu resolvi focar E foi basicamente isso Sempre desenhei e a minha mãe veio me motivando A galera que estava em volta de mim veio me motivando Aí eu fui tatuando um outro e a minha primeira foi na minha coxa.
1: A tua primeira tatuagem foi na tua coxa? Foi, foi,
2: foi um, um viking, não sei se dá pra ver.
1: Aqui. Caralho. E então tu fez a cabeça pra baixo, né? Então, traço
2: de é grosso. <risos> traço de <Eu> mesmo.
1: <risos> me não, mas de
3: cabeça. Eu tava assim, ó. Pra fazer o primeiro traço. Tava foda. Nervosão pingando de suor. E doeu? Nem sentia a dor da tatuagem. Tava mais nervoso tatuando do que... Do que saber, é, pensar se vai doer.
1: É, você tava mais o tatuador do que o, o tatuado na hora. Né? Só depois é, não, que eu resolvi
3: que é o primeiro contato com pele humana. Aí na minha coxa ainda. Eu nem tropei muito com a dor, não. Quer dizer... Não... <risos> <risos> na, na hora de começar, eu, eu comecei pelo pior, né? Porque era aquela, mais, aquela parte mais perto do quadril. E aí já, já era bem sensível. Acho que eu tremi um pouquinho por causa disso. Mas depois eu fiquei nervoso errando mesmo. Foi seis horas de tatuagem só para fazer o traço.
1: Nossa, e é um tempo, né? Mas é, agora eu lancei daqui. É,
3: isso
0: aqui hoje em dia eu faço em,
1: em 15 minutos, 20 minutos. Caralho, aí, ó. Sério é. <risos> que, que foda coisa, meu. Pô, Mas uma parada agora que tu falando é totalmente Sim. perceptível tipo, a tua preocupação em, em se desenvolver, tá ligado? Na, Sim. No seu trampo, de, de aperfeiçoar a sua técnica. E, e isso é muito foda. Você só, só de. Mas tudo que você fala, você fala dessa preocupação de estar tá participando de, de, de evento. Até quando você desenhava lá, criança, você queria fazer as competições lá no negócio, é. que era uma dinâmica de fazer você ter que se esforçar mais para aquilo ali, né?
3: É, exatamente, esse é, esse é o intuito da convenção, entendeu? Você participar para você meio que se obrigar a dar o melhor, entendeu? E Por, por exemplo, quando eu estava competindo lá o desenho, eu tinha uns 12 anos de idade e por, já tinha moleque mandando para caraca, que era por voto no, no comentário, né? Então, era uma parada bem... É, é, que não era tão criteriosa. Era por, mas, para ser comentário, imagina, a tatuagem já é julgada por gente que realmente sabe. Então, imagina, se, se numa, numa competição de desenho meio que amadura, você você
2: já se empenha em dar o um melhor,
3: imagina na, na convenção de tatuagem, que você é julgado por
1: profissionais também. Sim. Não, total, total. Mas agora, quando, quando as formas de praticar, né? Por exemplo, estiver estudando uma técnica nova, as formas de praticar sem se tatuando a própria coxa, é tipo, tem umas peles artificiais que compra, né? Tem
3: também, tem. Não que, tipo assim, é, eu só se for treinar alguma coisa muito nova, né? Por exemplo, ah, eu quero colorido. Eu vou pegar uma pele artificial, não vou fazer isso em ninguém. Mas, por exemplo, ah, eu estou é, estudando uma técnica nova aqui para poder fazer. Na verdade, eu não fico matutando isso na cabeça. Eu tatuando, eu falo, ah, eu acho que eu vou fazer desse jeito aqui, porque eu acho que vai dar certo, caso disso disso disso. Aí eu vou e faço, entendeu? Não que vá dar errado, mas eu posso não atingir o nível de textura, de, 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 Sim. de aplicação que eu gostaria, mas... Tipo assim, beleza, eu aprendi com aquilo ali, não ficou feio e da próxima vez eu vou fazer melhor ainda. Um exemplo disso é barba, entendeu? Das primeiras vezes eu fui, fazer, eu fui estudando é, no olho, vendo tatuagens de outras pessoas e pensando, pô, acho que eu vou fazer dessa forma aqui. Aí eu peguei o lápis, fui no lápis, né, no papel, aí eu pensei, pô, agora acho que isso aqui funciona na tatuagem. Aí eu fiz a primeira vez. Não ficou como eu queria, mas também não ficou feio. Entendeu? Aí... Fica feio
1: nunca, vez. né? Oi? Fica feio nunca, né, pô? É, desde é, desde, não, dentro do tipo de assim, <risos> As primeiras tatuagens que eu, que
3: eu fui fazendo, né? Claro que com um, dois anos de tatuagem, você não, não faz uma parada tão top assim. É, tem gente que faz, tem, mas aí é higiene com QI 320. Hum, e aí eu... Tipo assim, um, dois anos, eu pegava algumas coisinhas assim, a pessoa sabendo que era estudo, né? E aquilo ali me fazia evoluir. Por exemplo, eu comecei a competir em 2020. É, 2020. Final de 2020, aí eu já tava com três anos de tatuagem, quase quatro. Ainda tinha muita coisa para aprender. foi meu primeiro A minha primeira convenção foi a porrada que eu tomei ali na cabeça, que tinha um monte de coisa tecnicamente errada a tatuagem ficou bonita mas tecnicamente estava errado e eu mesmo fazendo falei, cara como é que eu vou fazer esse acabamento aqui nunca estudei isso aí eu vou ter na cabeça eu preciso estudar isso 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 entendeu é assim que vai evoluindo
0: cara, e como é que funcionam os torneios assim é tipo eles botam um desenho ou uma técnica que você tem que reproduzir como é que funciona
3: então eu na, é, vou participar da presencial em outubro eu nunca ah, por é causa da, da pandemia
2: né? Por da é, pandemia,
3: A pandemia começou em 2020 e no ano anterior eu tinha só dois anos de tatuagem, então não é, uhum. não é tempo assim para você conseguir ir para uma convenção e tirar um resultado melhor. Até porque eu não, não conhecia tanta gente no meio. Hoje em dia eu conheço muito mais gente do que eu conheci em 2019. Então nunca tinha ninguém para falar assim: ah, vamos nessa convenção aqui mesmo, vamos embora. É, eu ficava mais ali na minha. E só fui depois de 2020 Aí o que acontece é, 2020 foi, presen... foi quando começou as online Aí as convenções online Você recebe um código Aí você tira a foto do código Junto com o decalque né? Que é aquele esboço que você faz antes na pele
2: uhum.
3: E aí quando a tatuagem finalizar é, Você vai tirar Três fotos E gravar um vídeo, tudo com código E seguindo as regras Da sua categoria Entendeu?
0: Ah,
3: é difícil de, de explicar assim, mas é muito simples. Entendeu? Tirou foto, fez a atuagem, acabou, fez as coisas lá. O critério da, da categoria é simples: é o que você faz, tem que só prestar atenção, porque às vezes uma conversa não tem uma exigência né, e a outra não tem. Tem que ficar ligado nisso só para não ser desclassificado.
0: Não, com
1: Mas as, o, as competições que você participou sempre foram de realismo? Não, então, uma competição ela tem todos os
3: estilos, entendeu? Aí cada categoria, eu já, já ganhei categoria cicatrizada, que é de tatuagem cicatrizada, já você apresenta ela cicatrizada. É, já ganhei de portrait, que é retrato, ganhei realismo e preto e branco. Realismo e preto e branco são parecidos, mas acontece que o realismo, você precisa de uma cena e você precisa reproduzir o mais fiel possível daquela imagem. Pode ser um animal, pode ser um avião, pode ser qualquer coisa, desde que esteja muito fiel e seja é, uma imagem real. E preto e branco, você é focado no contraste, né? e geralmente as convenções elas, é, usam preto, preto diluído e branco só nos pontos de luz. Que é caraca, olho, nariz,
0: nariz. Sim, é muita flex, técnica, né? muito critério. Porque, pô, nego, acho que é só ir, ah. tatuar e tal, pronto, acabou. Pô, o maluco ah, falou é. várias características, ah. pô, parecia que ele tá falando de barroco, aquele negócio ah, lá romântico. Mas é, é verdade, mas... deixa de ser arte. Né?
1: Eu, eu, eu curto pra caraca desenhar, não sou lá especialista, mas eu curto, né? Acho mais... Mas, tipo assim, e desenhar é muito foda, né? Tipo assim, sei lá, vai desenhar uma maçã lá que sim, tem o lance sim. da luz de onde a luz vai bater na maçã de onde é, ela vai fazer é a aí. sombra da. É, e... coisas
3: tem que analisar também na tatuagem Você não pode pegar um elemento com, recebendo luz de um lado e embaixo colocar um elemento recebendo luz de outro lado, aí já, já gera um conflito isso aí na é
1: faz você perder ponto aí. aí, tu tem que se ligar nesse bagulho todo, meu, de é. luz de onde a luz vem e, e conseguir que acaba que é uma, sei lá, af... que tem um, uma abstração, né? Você pensa o desenho e você vai pensando na técnica que você vai aplicar para poder reproduzir ele no papel. Meu, e é muito eu, eu tenho moldura você... aqui, ó.
3: Tá vendo? Tá vendo aqui no cantinho aqui a moldura do macaco. Ó. Não sei se vai dar para ver.
0: Dá, ah, porra, olha. Ah, essa aí nós... é esculacha, essa tá tudo Pô, pra galera do Spotify, para o podcast agora e vai lá no Instagram do Gui. Ah, ou então vai no YouTube e vê essa tatu do, do Macaco, que é absurda, absurda. Essa foi a que tu ganhou, né, Gui?
3: Foi, foi. Essa aqui já ganhou alguns prêmios, já. Caralho. Ah, essa aqui é do Post. post
0: nossa, maluco. essa é do Post, mano.
3: Ah,
2: nossa, foda. Essa é do
3: Post. Nossa, é
0: nossa. Ali. Todo mundo fala do ridentinho dele. Olha lá, o um detalhe do dente
2: Caraca, mano, monstro
0: demais. Tem como, né, mano? É muito, muito detalhe, é muita. É, é uma arte, irmão. É um... Não tem como, não tem como. Essa do Post você demorou quanto tempo pra fazer?
3: Foi sete horas. Sete horas macaco foi nove.
1: Caramba. Mas agora, quando, quando, quando foi que os seus desenhos no papel ficaram próximo de estar nesse nível de realismo? Tipo, com quantos anos você tinha? E você começou a fazer uns desenhos de realistas? Assim. Cara, eu comecei, pra falar
3: a verdade, eu, eu não fazia realismo, eu fazia anime. Aí teve uma vez que eu peguei a, o, o meu dedo e esfreguei na, no grafite só pra ver se só avisava mais, porque eu nunca pesquisei muito. Eu, no desenho eu fui sempre é, é, do que eu pensava, né? Na hora de esboçar, eu imaginava o, o modo de esboço aí eu criava um padrão pra mim. Eu pesquisei muito sobre isso. Aí eu passei o dedo, aí ficou suave a sombra. Eu falei, agora eu vou passar pra fazer assim. Aí depois eu me senti confortável de pegar o um rosto. Aí depois eu fui pegando o rosto, fui fazendo a rapaziada das bandas que eu, que eu curtia na época, Metallica, é, fufates Aí foi lá em 2011,
1: tava com uns 14 anos, 13 anos. Foda, foda, caraca. 14 anos. Eu, 14 anos, tava jogando bola na rua e mal. Não, eu jogava também. Eu jogava bola também, mas o tempo que eu tinha, eu...
3: eu pegava. Tinha momentos da minha vida que eu desenhava muito e outros que eu deixava um pouquinho de lado, entendeu? Mas sempre
1: pegando um outro desenho. Entendeu? Agora, tem, tem alguma, alguma pessoa que você gostaria de tatuar, tipo, uma figura, sei lá? Você fala, pois queria tatuar essa pessoa, acho que ia ficar irado tatuar, fazer o desenho dessa pessoa em alguém. Ah, o, o retrato de alguém? Sim. É. Cara, eu
3: tava querendo tatuar a Ashten. Eu tava com uma Imagina. imagem Eu tava querendo fazer já. Não que eu seja fã dele, mas que eu vi a imagem e eu gostei, entendeu?
1: Sim.
0: Cara, tatuagem tá, de Einstein. É brabo, é. é brabo, mano. Porra. Nunca imaginei alguém. Nunca vi ninguém tatuando Einstein. Já vi, já, não, já vi, já, Einstein, eu já, vi já.
1: já vi. Já tem um, um brother meu que tem Einstein. Ah, eu queria Caramba. botar a imagem
3: dele pra competir no, no portrait, no retrato. Aí. Eu tô, tô caçando alguém pra ver se eu, se eu coloco. Eu do Post Malone eu tava querendo um maior tempão. Aí, tipo assim, tem artistas aí que eu, eu acho que eu também gostaria de fazer, né? Mas especificamente agora.
0: Aston. Que... Ah, bravo, bravíssimo. E, pô, tocando nesse assunto, o Gui, o Gui também tem, tem uma banda, né, Gui? Você é baterista ou é guitarrista?
3: É, eu sou batera. Eu tenho uma banda de reggae e rock. É, é. Agora a gente está voltando aos pouquinhos a tocar, entendeu? É, a gente vai gravar um, um CD agora, mas. Na pandemia a gente ficou bem parado. Eu mesmo fiquei muito parado. Não toquei há um tempo. Eu, o período que eu mais toquei mesmo foi antes de tatuar. Porque a tatuagem já, já me toma muito tempo, né? Ah, peguei não, a não, é, peguei o finalzinho ali do, do underground, do, do Rio de Janeiro. Porra, era, foi uma época muito boa. Passei muito perrengue também, muito bom. <risos>
1: Perrengue, perrengue é sempre bom, bro. Tem uns perrengues muito bons. É, As
3: histórias...
0: É, e depois começa a rir das histórias, mano. Total, mano. É a melhor coisa, é a melhor parada. Porra, essa época e... aí também de, de bandinha, né? Carioca, era, era foda, né, cara? Pô, é. os na lona. Eu lembro que eu fui no show do Forfã na lona da, ali da Taquara, mano. Caralho, a porrada comi, irmão. O nego não queria saber, filho. É, rodinha é, punk. Rodinha assim. punk. É maneiro pra caralho. Nossa, eu,
1: eu sou da Penha, né? E tinha, tinha, tinha muita rivalidade de bairro, né? Tipo, Nossa. um bairro não se dava com outro. Nossa, era uma estreta, brother. Demais, demais. Mas, mas bons tempos também, boas histórias. <risos> Lado, lá, eu lá, Meu, teve, teve uma vez, a gente tinha ido pra uma, uma festa de Jacarepaguá. E, é viu, e Jacarepaguá e Penha não se dava de jeito nenhum, mano. mas Só que era uma festa com dois ambientes, né? Tinha, tipo, duas pistas. Aí um, bra... um amigo meu se perdeu do nosso grupo, foi pro outro lado. A gente nunca mais, encont... nunca... Nunca mais né? Não encontrou ele nesse dia. Aí os, ca... os caras já, já até agora pegaram ele, deram uma coça nele. falei pô, oh, fica de nada. Só fica com moral. Ah, de não... nada, né?
0: É foda essas porra, né? Não consigo entender. Adolescente tem que acabar, mano. A instituição instituição <risos> adolescente tem que acabar. Pelo menos é. de É impressionante. Adolescente só faz merda.
1: E, e tocar? Tu começou a tocar com quantos anos também? 14. Tu fazia tudo com 14 anos. É que é pica, tá?
2: <risos>
1: Comecei <risos> a, tocar, a, a aprender com 15. Aí depois eu montei
3: uma bandinha, não tinha nem bateria, cara. Não tinha nem bateria aí. foi montando aos poucos, conheci os amigos. E foi. A gente montou uma banda, aí depois a banda acabou. Aí depois. Aí quase as mesmas pessoas montaram outra banda, aí essa banda acabou. Aí, depois, aí, aí, tipo assim, depois todo mundo se juntou, aí formou uma banda mesmo, que agora só, só tem a galera que realmente tem, é, tem amizade, e a gente toca. Tipo assim, já, já fizemos é, casamento, tocamos em casa de show mesmo, é, tocamos em festa de aniversário, festa de faculdade, um monte de coisa, cara.
1: Não, e tem a logo da banda, né? Provavelmente você desenhou.
3: Não, não fui eu, não. Já tava pronto quando eu entrei. Ah. Eu fui
1: um dos últimos a entrar, um dos últimos
3: amigos a entrar na, na banda. E eu não tô nela desde a formação, não. Ah,
1: já.
0: E, e o, Gui, o Gui se amarra em, em CPM, né? Aí a gente tava no... O Carol tava tatuando. Carol tava tatuando. Aí o Gui me falou uma parada, cara. Que eu nunca tinha percebido do CPM, né? que tem sempre, no término das palavras, eles mandam um em, assim. Quando, eu, quando <risos> tem viver a 100, mano, eu achava que era a 100 mesmo, tipo, a 100. Mas é assim, né? Só que eles falam, tipo, é assim. a 100. Caralho, mano, eu não tava ligado nessa parada, não. Tava ligado, Rafa? Eita, o
3: Badawi bota assento no
0: é Mano, ele sempre bota assento no final <risos> das paradas. Era muito engraçado. E aí. Aí o Iguizão e o Carol tava mostrando as músicas lá. E, mano, é impressionante. Todas as todos estrofes da música. O Badawi botava o assento no, no final. Foi engraçado. Quando né? era
3: mais novo, botava mais ainda. Depois que ele ficou mais velho, eu acho que ele ficou com preguiça.
0: <risos> Foi falhando, né? Foi. Foi. Ah, pico, Pô, mano,
1: eu, 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 eu também me amarro no, no CPM. CPM Matanza, Matanza muito bom, brother Matanza Pô, hoje eu, eu
3: formaria uma, uma, uma banda de cover CPM Tenho, eu tenho vontade, porque eles têm muita música boa Eu já Eu já fui a um, uns três ou quatro shows Dele, um deles foi de graça Lá no, no Downtown Pô, Muito Caralho. bom De graça, eu curti um showzinho de, deles De graça Só no, Eu fui no Walking Hill também no, no show deles só que ele voltou a canicê agora também, só que eu falei, pô, deixar um pouco, né? Já foi muito CPM, dá pra, dá pra ir em outras bandas agora.
0: Não, é foda. Não, cara, o rock brasileiro é muito bom, né, cara? A gente, fica, a gente fica também pagando muito pau pra, pra gringo às vezes, mas, porra, os brandos brasileiros são muito boas. A qualidade do som, a qualidade das letras, essa época também do, do rock né? nacional era muito foda. Tinha um programa Nossa, na, na MTV, né? o movimento Emo brasileiro era muito foda. Tinha um programa na MTV que era o Rock Go, cara. Eles faziam um campeonato das né, bandas. Vocês lembram? Pode ter. Moleque, que era muito claro. bom, moleque. Aí, fui o Badawi, por exemplo, Badawi jogava pra caralho, o Cleston, o Detonautas, jogava pra caralho. Era muito boa essa época, mano. Porra, é muito, muita nostalgia essa época. Eu nunca conseguia ver direito. Sempre que eu. Sempre que eu
3: colocava pra ver, e coincidentemente tava passando, tava terminando, aí faltava só 10 minutos pra acabar, ficava
0: foda. <risos> não, a qualidade do, do jogo era uma merda, né, o que, que elevava era a narração do Bonfá e do outro lado, o Marcos Bianchi, né, que era muito foda. Ah, de... mas é engraçado tal, não. Era, não. Né? era engraçado, era muito bom. Né?
1: Não, não, mas era uma produção maneira, tipo assim, as, os, os uniformes, o... Sim. Não, o Samuel Rosa também era de time. Não, Samuel Rosa, eu sou fanzaço do Samuel é. Rosa. Ele é muito carismático, brother. Pô, o Supla, o Supla ah. jogava
0: pra caraca. O Supla jogava muito. É, tipo, ele era o 10. Todo mundo queria o Supla no time, pô. O Supla jogava muito. Jogava mesmo, mano. Depois bota o melhor desmoronamento é. Supla no Rock Go. É absurdo, pô. É absurdo. Mano, muito bom, mano. Pô, vamos fazer a
3: festa lá, então.
1: Mas, agora, uma... Guido, você... Cê... O teu, estúdio, o teu estúdio fica no Rio de Janeiro, mas você já tatua em, outro, em outros lugares do Brasil? Tipo, viagem tatuando, coisas do tipo?
3: Não, ainda não, mas tipo assim tem, eu, tenho, eu tenho planos, tem uma galera que me chama para o Chile, Estados Unidos, é, Portugal, aí eu tô, eu tô pensando ainda no que que eu faço, mas a, a, ainda não, não pretendo sair, mas Sim. teve São Paulo também. Mas, tipo assim, só, só convite mesmo. Nunca, nunca cheguei, aí, não.
1: Ah, pode falar. Mas é uma bagulho maneira de fazer, né? Tanto que é maneiro da viagem, em si, né? sim, né? Da aventura do, da parada. E também de, de trampar, fazer grana no lance. E não, deixar... Essa é
3: a maior, a maior motivação. É, você tá em outro lugar, né? A credibilidade que você recebe. E, tipo assim... O, o, o meu medo mesmo é não conhecer nada lá, entendeu? As pessoas, às vezes, elas não têm uma, uma índole muito boa. Não que essas que me chamaram não tenha mas, é, sei lá, no meu caminho daqui até lá, entendeu? Sim. Eu nunca, nunca nem, nem saí do Brasil, entendeu? Aí eu tenho um receio, por enquanto. Sim. Não, mas o,
0: os eventos, os eventos eles te abrem porta também, né, Gui? Por exemplo, tu vai participar agora também do primeiro evento presencial. Pô, tu ganhando o evento, tu já vai fazer contato com, com pessoas, vai abrir também os olhos. Porra, eu até queria fazer essa pergunta pra você, cara. Como é que você, agora que o Rafa puxou essa, essa âncora, como é que você vê a tatuagem BR, né, brasileira, assim? Cara, porque eu acho que a gente é muito foda, mano. Eu vejo cada tatuagem pica. Como é que tá o cenário? Como é que é visto? Tu acha que é o cenário brasileiro de tatu fora, assim?
3: Ah, gigante, mano. A galera manda muito bem. É, tatuador Carioca, tatuador do Sul. É, eu, eu, tipo assim, acho que o, o estado do Rio de Janeiro tem um pouquinho mais de dificuldade em nível de pele. Então, aqui a gente é focado mais preto e cinza. Mas é todo mundo muito queimado de praia. Então, é, a, a pele é mais, mais grossa um pouquinho, Entendeu? Tanto é que eu já tatuei gente de outros estados e, e o nível do, do, da maciez da pele do, do sei lá, da aceitação, né, do pigmento é muito maior. Então até pela procura, né, a galera aqui, por exemplo, tem um, o tatuador que trabalha comigo, Anderson, ele gosta de fazer colorido, mas pouca gente procura para fazer o colorido, entendeu? É, mas questão de nível, muito bom, muito bom. Não perde em nada lá fora.
1: Hoje, agora tem mais coisas. Tem, tem tintas que, que pode no Brasil e não pode em outros lugares. Tipo, não, que tem em outros lugares e não pode no Brasil. Isso que eu ia falar
3: também. Ah, o Brasil ele é muito rígido em, em questão de tinta, né? Então lá fora você tem alguns pigmentos que o branco cobre o preto entendeu? Algumas fórmulas de, de, de tinta lá que é, é muito pesada. Por exemplo, a tinta que é, eu até concordo de ser proibida aqui, é aquela que é a tinta fluorescente. Tu joga a tinta e bota uma luz negra, ou só fica no escuro e ela brilha.
2: Caralho, só que, pô,
3: A concentração de, acho que, não sei se, se
1: é chumbo flúor, sei, chum,
2: sei
3: lá. Chum, é, 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 é muito, muito alta, Pode que... causar câncer e tal, né? É, pô, é altamente cancerígeno. É muito. É muito. É, é pesado. Entendeu? Lá fora, os produtos são mais. É, tipo assim, ah, meio que. Foda-se. Quer tatuar, tatua.
1: Vai na sua sorte. É. Se quiser ficar com câncerzinho aí. Não, não, meu, é que nem tem. Tem uma, uma. Tipo assim, eu tenho tatuagem, né? tenho mais tatuagem Mas. Tatuagem normal, né? Agora, tipo, mano, tem gente que tá, bota, bota tinta no olho, cara. É, aí já é outro,
3: já é outro tipo de pigmento, eu acho. Esse aí eu nem, nunca nem estudei. É, é, eu sei que é com agulha, eu já vi aplicando, mas também eu não acho muito... Assim, vai, vai de cada um, entendeu? É, tem gente que gosta.
0: Isso é legalizado no Brasil? Entendeu? No olho. Sim,
3: É. é. Eu é. acho que é. Só que você tem que saber fazer, né? Tem, que, tem, tem
1: curso. Aí,
3: tipo assim, você tem que pesquisar muito bem onde você vai fazer.
1: É. Não, se você for fazer isso, que eu particularmente não recomendo, procure alguém muito especializado. É, muito, muito. Porque pode ficar cego, né? Ah,
0: coisa de mão. mão. Aí, ah, isso, é, isso é loucura, mano. Isso já é loucura. Quando eu vejo no Guinness Book é. aquele negócio, aqueles caras porra, com um corpo 100% tatuado, inclusive o olho, não, mas... porra, um homem e eu já vi uns do cara... do meu irmão, não dá,
1: pai. Eu já, já, já encontrei uns caras 100% tatuados, tipo assim, em festival, tipo, uns caras 100% tatuadaço, fala falo, mano, os caras, Na minha... e é muito engraçado, né, como, é, como funciona o preconceito, né, tipo assim, você vê o cara, uma pessoa toda tatuada, mano, é instintivo você pensar umas coisas, e tem, e tem nada a ver, né? E é até maneira essa experiência que você vê quanto que a gente tem esses preconceitos. Tipo, você cria uma essa ideia do, da, tatuagem, da tatuagem a gente chega lá o cara mo, mozão, bobão, tá ligado? É. E fala, pô, nada a ver essa ideia que eu tinha de que o cara é um bad boy porque ele tá tatuado. Mas já vi um cara corpo todo tatuado. tipo cara toda tinha um espaço de que sobrasse de tatu Não dá pra tatuar mais nada se quisesse. É. Tipo assim, se você parar para pensar,
3: é, é, o cara que é, está que sendo criticado, ele às vezes nem fala mal do inverso, né? Quem realmente que critica é que está dando margem para ser chamado de, de, de má índole, né? A pessoa que tá falando mal, não é o cara que tá mudando
1: a aparência dele. Ele não tá afetando nada a outra pessoa. Não, tô, total. Não, e esse lance de tatu que a gente tá caminhando né, para uma desconstrução dos preconceitos que tem. Né? Sim. Por exemplo, a minha... Eu, pra tatuar, meus pais não, não, não gostam de tatuagem. É, Depois eles não ligaram é, pessoal, mais, né? O pessoal fala é. que tatuagem
3: não é coisa de Deus, mas... porra, a, a tatuagem, o registro mais antigo de, de alguém sendo tatuado é de 5 mil antes de Cristo. Aí...
2: Tá não existia
3: nem
1: catolicismo nessa época.
3: Eu acho que não, né? É,
1: não né? No catolicismo é. não tinha, nem cristianismo, ju, ju, judaísmo não sei, mas catolicismo e cristianismo não dava. Não, pô, é
3: era, não, era é só aqueles faraó lá do Egito.
1: Não, eu, eu particularmente, mano, eu acho que a minha margem tatu, tá né, brother? Eu acho que é mó, até um bagulho meio espiritualzinho pra mim, sabe? Tipo, cada tatu marca mó, tipo um checkpoint de videogame, tá <risos> ligado? Aí a vez eu vou que... lá, eu olho uma foto antiga e que eu tô sem uma tatua, eu falo, ah, tá, antes dessa tatua, aí tu não tava ligado muito de coisa, Rafael. E é isso,
0: é a memória, de... né, cara, é memória, né, que tu olha aquilo e tu fala, porra, nessa época que eu tatuei isso, isso, ah. isso, isso, tá ligado, pô, eu acho que isso é o mais foda, cara, é a história, é você contando a tua história através do teu corpo, né, cara, através, através da arte, né. Exatamente. Por isso que eu acho, porra, o trabalho do tatuador muito foda, né, cara? Porque tu, tu, Gui, tu deixa tua marca na pele de alguém, né, cara? para sempre. Olha isso, olha quão pica isso, quão forte é isso, né, cara?
1: Eu
3: acho maneiro. Quando a pessoa sai daqui do estúdio, aí, tipo assim, agradece e tal. Aí chega no WhatsApp, troca foto de perfil, bota foto de perfil do tatuador. Aí, pô, acho maneiro. Aí, ah, Tipo então, tô...
1: assim, quer mostrar para todo mundo, Sim, é, foda. Ficou, isso é foda. Não, e, e as tatuas que você faz também elas são muito impactantes até nisso, né? Sim. Porque são são retratos, né? Porque teve um. A, eu tava vendo no teu Instagram a mina que tatuou o irmão que tinha falecido. Ou, ou Tipo assim, são sempre. Tem muita tatu com uma história muito foda, né?
3: A carne é uma muito grande.
1: Tatuei, eu
3: gosto de tatuar pet também, né? É, cachorro. Eu até saí na, na matéria do Tatu To Me, que é um blog de tatuagem, aqui um, acho que é o maior blog de tatuagem do Brasil, que tem tatuagem de pet, já saí tatuagem de retrato, já, preto de cinza. É, aí tem, tem alguns lá que eu, que eu fiz. É, geralmente é quando falece, né? Quando.. É, ou quando a pessoa gosta muito. Teve uma mulher que tatuou todos os dela, ela tem nove, fez tudo na perna.
2: Caralho,
3: olá, dois, olá, dois dias. Dois dias. Caralho.
0: Oito, na verdade, oito gatos e um cachorro. com oito gatos e um cachorro. Eu achava que fosse Caraca. ao contrário, cara. Olha lá. Por quê, Não, tá maluco. E é o dobro, né, Gui? Porque tu faz realismo, tu faz retrato. Então, é aquilo que o, que o Rafa falou. A memória afetiva é, é duas vezes mais, né, pra tu, por exemplo, uhum. quando eu tava aí no teu estúdio, aquele, aquele rapaz que tatuei também, ele tava mostrando a foto do, do filho dele que você ganhou lá, o concurso lá, e, uhum. pô, o orgulho que ele falava da tatuagem, assim, pô, era igualzinho o filho dele, assim mesmo, então, é foda, mano, pra você deve ser mais ainda, eu que não tatuo, eu que só tô presente aqui né, nesse podcast, nessas histórias, eu já fico arrepiado, imagina tu, cara.
3: Pô, maneiro que foi que ele gravou um vídeo do, do filho dele se reconhecendo, né? Ah, foi Foi, pô. Ele falou, quem é que é esse aqui? Aí o moleque falou, sou eu, sou eu, que sei o que. Que maneiro. <risos> ah, que
0: maneiro. Que maneiro, muito foda. Muito foda, mesmo.
3: O último retrato que eu fiz foi de uma, de uma mulher que... Ela nem mora no Brasil, cara. Ela veio lá dos Estados Unidos ela tinha um procedimento marcado para fazer em São Paulo acho que era um curso e marcou comigo por ser estado do lado né mas mesmo assim ela tipo, veio pegou um avião tal é, separou a, a data lá e depois ela voltou
0: o Rafa tem que fazer isso aí Rafa Rafa que mora em Lisboa Rio. a gente chegou não chegamos a falar sobre isso né? não falamos hoje é. o Rafa mora em Lisboa vai estar tá no Rio então, ó, tem que tatuar Rafa que é meu, eu tenho cliente aí de Braga.
1: Hein? Aí. Aí, do lado. Não, eu vou ver. Hã? Não, porque é um plato. ovo. <risos> isso, isso, isso aqui é um ovo, brother. Isso aqui é um ovo é. do ovo, mano. Meu, não dá. Isso aqui, que nem né, é uma engraçada, né? Tipo, eu tô morando aqui em Lisboa, tem três anos já. Uhum. Cara, tu sai na rua em Lisboa, tipo, pra mais do lugar tu vai encontrar um monte de gente conhecida. Tu. Mas, tipo assim, muita é gente, assim. No Rio de Janeiro, é impossível, brother. Tipo assim... É tu, não encontra, tu não vê ninguém quase, cara. Às vezes tu vai pro centro do Rio, passa o um dia no centro do Rio, passa milhões de pessoas na tua, na tua frente e tu não encontra ninguém aqui em Lisboa. Impossível, não, quer... ah, às
3: vezes acontece de alguém, de alguém me reconhecer. Ou no shopping, ou no, na praça aqui, ou, ou no Rock in Rio, que acontece. é Fala que me conhece. Eu acho maneiro. A galera, tipo assim, sabe que... Né, Tá
0: ligado? Na Tatuí também teve gente lá. É você que não sei quem a pessoa. Ah, eu não sei tu que fez o gureiro, foi tu que fez o, o post, Pô, fui eu. Ai. É. É o Não, é maneiro. Mas porra, cara. É Portugal novo mesmo. Principalmente num sul ali, no algarve, na região da praia lá. Onde eu morei. Meu irmão. Se tu chegava em Joá, pô. Chegava enjoado, ficava, porra, semana assim, ah. vou ter que ir no lugar XY de novo, não sei o que, a mesma festa, a mesma parada acontecendo. Mano, são vários déjà-vus, assim. No Rio de Janeiro não acontece isso, pô. Tu Vai é, cada, cada, cada dia um rolê é diferente, mano, não tem jeito.
3: Eu nunca fui no Cristo. Ainda tem que
1: ir.
0: Caralho. Mas tem um monte
1: de lugar que eu nunca fui.
0: Caraca, é. mas isso acontece
1: não, muito. Sabe, sabe um lugar no Rio que eu nunca fui que eu quero muito ir na Pedra H, assim. Também nunca fui, não. E é às vezes eu vejo, tipo, o brother mil daqui da Europa, que ele vai pro Brasil, vai pro Pedra da Gávea, eu fico, porra, sou um otário, mano.
0: Não, mas turista <risos> vai... Turista vai mais em ponto turístico que a gente, mano. Você é Sim, foda. Não, mas,
3: não, eu fiz trigo, acho que duas vezes só, ou uma vez, né? Foi aquela pedra bonita.
1: É, é a do ah, lado da Gávea. também. Sim, eu fiz a pedra bonita também. E é mais é. suave que a Pedra da Gávea. que a Pedra da Gávea. É pesado que tem ela que ficar lá, né? É mais pesadinha. não, não.
3: Vocês que, que, que ficam naquela porra da carrasqueira, vocês é são loucos. Tá aqui, ó. Vocês têm vontade de morrer. Só pode.
0: Ana, Cair naquela porra lá. Não, não, não tem de Eu não tenho vontade, não, mano, de escalar a Pedra da Gávea, não. Papo reto. Esse negócio de é escalar isso. não dá pra mim, não, mano. dá pra não, não, tá bom escalar, ali. não. não
1: mas, foto, cara, tem, tem um, tem na tem um grupo lá na Pedra da Gávea que os caras, eles escalam com um, uma pessoa com. Que não, com problema de mobilidade, ou seja, um cadeirante. Aí vai Caramba. os caras levando um cadeirante, tá ligado? Até o. Então, pô, se os caras conseguem levar um cadeirante lá, sem ser uma emergência, ou seja,
2: <risos> tiver uma né?
1: Então, eu fico. Não, 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 não prende ah? nada, não. Não prende nenhum então, não, não, eles vão tipo como se fosse bota, tipo numa maca e os caras vão. Me empurrando, bom, isso, levantando cara. no braço,
0: mano. Não é, bota um cintozinho, então, não, te... aquele negócio de tirolesa. É, mano, isso, cara. É, é
1: ossada. É, os caras são guerreiros, os caras que levam os ah. caras. Então eu penso, pô, se os caras conseguem carregar uma pessoa pra lá, não é tão difícil disso sozinho. Tem que ter um guia pra tu não fazer uma bobagem. Mas, cara, eu, eu quero fazer, mas eu quero fazer de madrugada pra chegar lá e ver o sol nascendo de lá. Que... Porra, meu. Vou te falar, ver o sol nascendo da Pedra da Gávea. Não, deve, deve ser pica. Tipo deve, ser, assim, deve ser uma das paradas mais foda pra ver no mundo, tá ligado? É, eu, eu, peço, eu,
3: eu peço pra deixar o sol lá gravando. Tá <risos> tranquilo. Aí depois tu me manda até. <risos> aí, cara. <risos> é assim, ó. Aí eu. Pô, maneiro. <risos> eu posso ir até a
0: Carrasqueira.
3: Passou dali, eu não vou, não eu sei que tem um outro ligado. lugar para eu ir antes de, de chegar lá no topo, né?
2: Tem, tem, tem. Tem, tem um de de dois picos.
3: Tem, tem dois picos. Eu acho que eu ficaria nesse
2: aí, do, do mais, mais tranquilo, soado. que é o de vida. Não, eu, eu de 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 É maneira, eu essa situação,
3: maneira. é maneira. mas imagina, tu tá de boa aqui na tua vida, curtindo tua vida, bebendo uma água, um café. Aí você acho que eu vou lá subir. Para quê? Ah, para
1: ver aí tu morre. Perdeu é. que lá. É. É foda. Não, mas Entendeu? eu sou medroso, brother. Eu sou medroso, eu tipo, eu, eu só eu não, eu não boto minha vida em risco, risco não. Eu acho que a Pedra é tão perigosa assim não, tem lugares mais perigosos. Acho que eu... tem. Não, não é. isso aí é. Não, sempre se o cara tem. leva um cadeirante, não é perigoso assim, não. É, exato. <risos> esse é... Então, por isso que é meu pensamento. Se o tem, cara tem, é esse... tem uns caras aí, cara aí na Europa, não sei
3: se eles são russos, sei lá, esse povo doido, que, que escala prédios prédios e tipo guindaste sem nada. Não,
0: não é, é, eu já vi. Tem, tem, já vi. Uns caras são franceses é. e tal. Eu vi Tem oh, uns
1: vídeos dos caras que escalam as paradas sem segurança e É, aí fica o É, mano, tem uma galera que não gosta de viver não, mano Não gosta não, não.
2: Desafia
0: <risos> muito a vida, né, cara Mas o impressionante, cara, é que essa, essa galera Eles nunca morrem assim, mano Por exemplo, aquele cara não, que mano. caçava crocodilo, moleque Ele caçou crocodilo a vida toda, que não sei o que Ele Nunca foi pego por nenhum crocodilo Morreu num ataque de raia, mano Aquele maluco lá não, Mas aquele... ele tava tá atrás
1: da raia não, Mas, mas ele tá tava atrado, então. é, mas, a ra... ele... É, mas ele tava fazendo a mesma coisa Que ele fazia com o crocodilo tipo, Então, que agora só que, é...
0: só que... E aí, pô, Primeira ah, vez que ele foi morre, mexer com... É foda
1: aquele brasileiro, aquele brasileiro que inventou o bag... Aquele negócio que é tipo uma asa de morcego Que tu abre o braço e voa
0: E foi brasileiro você que inventou viu? isso?
1: Sem é. asa é. Ele, ele vi, morreu pô. Mas ele... o cara que inventou morreu Tô ah, fazendo mas... isso. É, é, ah, mas não era mais... pelo menos
3: ele... Ah, não era, não era crocodilo nem raia, né? Então.
1: É... era uma pedra mesmo que ele. Caiu, <risos> ah, morreu.
3: Ó, Dico, você caça crocodilo e jacaré, não caça em
0: raia, Vai dar ruim. merda. Totalmente diferente, galera. Não, você é, acha que é, que é o diferente. crocodilo, a técnica é diferente. Porra, mané. Mas era esse maluco, eu esqueci o nome dele, cara. Ele tinha até uma família que era igual a ele. Era um australiano. Porra, ele tinha umas fitas, uns VHS dele, da Disney. Enfim, esqueci o nome dele. É... Mas galera, porra, é foda, cara. Mas sempre assim, mano. É sempre assim. É... pô Mas também acontece, também do por exemplo, do Paul Walker. Gravava, porra, ele era ator, né? Mas gravava filme de carro e tal, e, pô, morreu no acidente, pô é foda. É. A vida não é legal desafiar a vida, não, galera. Não,
1: não. É, não é bom não, mano. Eu sou. Cara, eu sou medroso, brother. Eu, particularmente, sou medroso, me orgulho muito. Acho que isso me traz, muita. Me, prolonga <risos> a minha, minha existência. Um pouquinho é de, pô, tá aqui, Vai botar. Vai, vai exagerar, não tem necessidade disso.
3: E, se eu não me engano, teve uma, uma menina também Que fez uma tatuagem, foi à praia Aí ela pegou uma bactéria e morreu
2: E aí? Bom... Então, se eu não me engano,
3: aconteceu Não sei em qual país foi isso Mas eu, eu acho que isso aconteceu Eu me lembro de ver uma notícia dessa Que Bom, realmente a Praia é um lugar de muita bactéria Então né? um Não pode ir à praia, praia Se você fez tatuagem, não vai à praia Muito menos tatuar na praia eu também já vi não. um vídeo com o cara tatuando na praia.
1: Não. Aí, ó, foi assim que o Gui ganhou o prêmio de cicatrização. Foi quando ele contou essa história para a menina que ele tatuou. Ela aí a, a menina cuidada. tomou todo o cuidado do mundo <risos> dizendo, com essa toalha, e é, falou assim, eu não. Oi, então eu não vou morrer. Aí ele ganhou o prêmio é, de cicatrização. É já
3: mete medo logo. Se a pessoa tiver medo, ela não vai fazer.
0: Com certeza. E aí, pô, tá um bom discurso pra você usar nas no... próximas tatuas. Fala sempre isso aí, ó. Não vai na praia, não. Ó. Te mostrar até notícia. Aí tu cata notícia assim, ó, e mostra pra ela. Ó. Tem coisas que não se pode fazer,
3: né, cara? Caçar jacaré e caçar raia e
1: tatuar a praia. Não. E nem tatuar na praia. E tatuar na praia.
0: Tem que Cara, eu viro e mexo aqui. Agora que tu falou, eu viro e mexo ali no recreio, mano. Eu vejo um bagulho de flash e tatu na, na praia, viado. Um bagulho de uma cabaninha Pô, que cara. o cara faz. É, não sei se é final de semana ou foi uma vez só que eu vi. Que, tipo, era na tatu, mas era tatu mesmo, cara. Os caras faziam na praia. Meio foda isso, né? Tu imagina montar um uma é, cabaninha ali. O cara ali. fala
3: assim, ó, acabou aqui, só não pode ir à praia. A pessoa saiu da barraca <risos> dele e então... <risos> tá então... É a mesma coisa quando eu falo pra alguém que, que mora na, na, na praia, né? Na, Ola, na Zona Sul e tal, bar. Aí eu falo, pô, não pode ir à praia e tal. Aí eu falo assim, pô, mas eu moro perto, né? Então
1: não tem problema, não, não, não vai muito pra rua, então. É, fica em, em casa. casa. É,
2: fica
1: em, em casa. Mas, pô, mas que nem eu, quando eu vou tatuar, eu, eu procuro o inverno, sabe? Eu, eu, tipo, essas estimativas é, mas, do Putz, eu, não, eu gosto muito de praia, meu. Se puder, se eu puder estar tá indo pra praia. Não, mas o lance da tatua tem que de, de tomar cuidado com as, com a com a tatua é uma outra parada muito importante, né? Se o cara quiser. quer, quer que o desenho fique bonito, a cicatrização é importante térmica, né? então tem que ir. É, assim. O, o, o,
3: é meio contraditório, né? Porque aonde a galera mais procura pra fazer tatuagem é no verão, para quê? Pra poder mostrar na praia. Mas a melhor, melhor é para você se tatuar no inverno. Se você tá aqui querendo fazer a tatuagem, tipo assim, ah, não sei quando eu vou fazer, faça no inverno. Mas assim, geralmente no verão, né? Início, assim, de outubro, novembro, ali, dezembro, a galera já vem
2: desesperada para marcar
3: tatuagem e quer o horário do mês, entendeu? Eu hum. falo assim, olha, ah, não tem como.
0: Não, e é foda Sim. também, igual a academia, né, nego, fica, não, projeto verão, não sei o quê. aí começa a malhar no verão, achando que vai ficar fortão, não sei o quê. no é. verão, <risos> tem, tem que ter, não, pai, tem, tem que, que ter verão que, que ele vai estar, né, tá, É, verdade, é, é.
3: Pensando, esperando
0: sem
2: verão em
0: 2020. Ideia. 2024 é o foco, pô. Iniciando. 2024 é o tá foco. Eu tô no foco em 2035, tá já vai. tem 10 anos, hein?
1: Não, e essa é a vantagem da tatuagem em cima da academia, né? Porque a academia, pra te deixar, ficar, te deixar mais gostoso, vai demorar dois, três meses pra gente surgir efeito. A tatuagem, ó, duas semanas, só deixar cicatrizar, <risos> você já vai estar baba, brother. É verdade.
0: O... Ô, Rafa, lança a tua frase, qual é a frase? Você se tatua por quê, Rafa?
1: Pra ficar mais gostoso, pelado bro. não tem outra razão <risos> você pode até querer pensar numa homenagem alguma reflexão, mas no final o resultado você tem que pensar como é que é. vai ficar o resultado se não, não tem o que fazer
3: exatamente engraçado é que realmente aumenta a autoestima tanto a tatuagem tem um poder muito grande não, ou, você, ou você se caga todo ou você fica muito feliz, né? <risos>
1: <risos> um outro, né? Oi, tá o outro, é
3: geralmente é isso aí que por mais que você faça uma tatuagem que você é, não tenha gostado muito mas também tipo assim não não esteja odiando ao longo do tempo ela vai ser indiferente não vai te trazer felicidade ou provavelmente você vai querer cobrir ou fazer uma melhor entendeu então ou você vai gostar muito ou você vai odiar ela
0: não total hum. Total. E Gui, qual foi a parada mais, assim, tu achou mais bizarra de ter a gente pedido pra tatuar quando chegaram no teu estúdio e falaram, ó, oh, quero tatuar isso aqui. Aí tu deu aquela risadinha, tu falou, ah, vou tatuar, o cliente pediu, mas teve alguma parada assim bizarra?
1: Fora nome de ex?
0: É, fora nome de ex, desenho, pode ser uma parada aí.
1: assim. Já, ta, já tatuaram nome de ex? Não, tatuaram de atual que veio ex não. depois. É, depois não, eu tá.
0: me... é, porque senão é, ia ser bem bizarro ia ser bem bizarro
3: <risos> acontece oh, que que eu... é... <risos> não o que, o, o que acontece é... eu não tipo assim não, não faço o que eu acho que vai ficar ruim entendeu mas tiveram ideias e ideias aí às vezes cara teve um, um cara que, que queria tatuar uma tatuagem que eu pensei que fosse para cobrir ele me mandou uma foto de um lobo meio que tribal no peito, horrível, horrível, horrível. Tipo assim, aquele típico de... aquela típica tatuagem, que a pessoa já tá desesperada pra cobrir, ele me mandou querendo fazer.
0: <risos> tu achava que era o peito dele, né? Ó, oh, cobrir essa é, tatuagem aqui.
3: <risos> ou que ele mandou errado, né? Aí eu falei, pô, cara, então, essa tatuagem não tá legal, se quiser a gente faz um lobo maneiro e tal. Mas eu fiquei assim, de cara, ele teve me pedido pra fazer aquilo ali, entendeu? E você fez Agora, ou não? Não, não, eu ficou no Instagram, eu expliquei pra ele que aquele, aquilo ali não tava legal, entendeu? É que a tatuagem tava muito feia, muito feia, dava pra puto. nem entender nada. Ele, ele não respondeu depois, né, então acho que ficou... <risos>
1: Entendeu? Mas pelo menos você não fez aquela porcaria, né? Tipo, pô, Boa já era eu. teu portfólio. Lógico, Teve um cara. moleque também que, que ele queria
3: fazer uma parada do Flamengo, aí... só que a ideia dele era muito doida, muito doida. Ele queria misturar, era um urubu é, com o corpo de humano, segurando a taça, <risos> mas ele queria a fumaça parecendo de verdade, queria... É, a taça da Libertadores embaixo, o em cima, Ih, bagulho doido, bagulho doido. Que ele musculoso <risos> eu falei assim, cara, eu não vejo alguma coisa boa. Daí, se quiser, a gente pode fazer de tal forma. De tal forma aí, não, beleza, acho que dá para fazer. Aí eu fiz o projeto, ele não curtiu, ele falou, pô, mano, acho que eu quero fazer aquilo mesmo. Eu devolvi parte do sinal dele e convenci ele a não fazer. Nem comigo e nem com o outro, entendeu? Nem ninguém. É, né? de mais mundo, um
2: pouquinho ali. Um Bota um isso na tua tela.
3: Não faz isso não, porque o cara que aceitar fazer a tua ideia vai ficar meio ruim, cara. Então não, não faz, porque eu tô mais pensando em você do que em mim, porque eu já tô falando que eu não vou fazer, não vou nada. Entendeu? Mano, eu sei acho que... que além de apresentar um trabalho bom, eu quero que a pessoa tenha um trabalho bom, entendeu?
1: Tô... Não, tu tá. Agora, qual foi a tatu assim que você ficou mais felizão de fazer, assim? De, tipo, da até da troca com, com a pessoa da Fazenda Tudo, que representava, tem alguma assim especial? Cara,
3: a, a do Macaco me abriu muitas portas, né? É, eu ganhei uns quatro ou cinco prêmios com ela, e hoje em dia todo mundo que entra aqui na sala fala dela. Então, eu acho que essa tatuagem me marcou muito questão de, de técnica, né? De ter, ter aprendido muita coisa com ela e de ter ficado bonito, de chamar atenção e tal. Todo mundo fala dela. O um primo meu que tatuou comigo, ele já tá aqui cinco... Tá na quinta tatuagem já. É, e todas as vezes que ele vem aqui, ele fica falando macaco, olhando macaco. Assim, ele fala a mesma coisa e uhum. tipo, assim empolgado da mesma forma. Aí eu Cê... penso, que realmente ele curtiu muito.
0: Não, com certeza, essa foda, foda. é irada. E essa foi uma das primeiras que você fez de, de realismo, não? Do macaco?
3: Não, não, não. Essa aí foi ano passado, ano passado, em 2021. Brabíssimo. É uma da, da, macaco mais recente que eu fiz. Eu tinha feito dois antes desse. Eu meio que peguei uma, uma experiência. Eu fiz um gorila, depois eu fiz outro gorila, depois eu Fiz esse macaquinho, chimpanzé. Aí, questão de, de, de aprender também. Ela não foi a total que eu, que eu achei que eu mais aprendi. Mas foi a que mais me retornou. Teve uma que eu fiz foi um total de 16 horas. Eu fiz direto.
1: E essa Opa. eu a muita coisa. Mas... Nossa. Haja, haja coluna, né? professor, é. 16 horas. É. Mas foi foda. Nunca mais faço. Isso. Nunca mais faço isso. Mas foi muito boa. Ela também
3: me rendeu um prêmio. Ela. Rendeu o um prêmio de tatuagem cicatrizada. Né?
1: Porra, mas 16 horas... Onde é que ela é, cara? Mesmo?
3: Cara, ela... Tipo assim, tem uns 50 centímetros, eu acho. É nas costas. Nas costas. Ela é... é. Ela é tampando, tipo, uma, uma lateral, só que não até o final. Entendeu? Nas costas. Até mais ou menos...
1: A altura da do final da costela, o finalzinho da costela. É. A pessoa, pelo menos que estava sendo tatuada, tinha que lidar só com a dor, né? Porque tatuar nas costas, a pessoa fica numa posição relativamente boa, né? Que é deitada. Ah, não, ele é, o moleque é muito resistente. Ele é meu amigo, o Marcos.
3: Inclusive, o apelido dele é Marcos Macaco. Ele parece um macaco louco. <risos> Isso por caso é. do pai dele. O pai dele que chama ele de macaco louco. Aí todo mundo agora
0: chama. Na <risos> ah, bravo. Pô, Gui, mas isso é uma parada que poucas pessoas trocam ideia, mas pô, vocês têm que ter a saúde em dia também, né, cara? Pô, ficar 16 horas tatuando... Daí, cara, todas as tuas é... tatuas levam 5 horas mais, né? Provavelmente. É. E tu tem que manter a saúde em dia, né, cara?
3: Ah, mas é assim. Tipo assim, quando tu tá na sede pra aprender ali, tu vai ter que passar perrengue. É a mesma coisa que o cara que tá estudando para passar no concurso. Ele vai, uhum. ele vai estudar, vai virar estudando. Entendeu? Acaba que a gente sente depois. Mas 16 horas eu, eu, eu senti bastante. Mas, por exemplo, tatuagem de 8 horas, 9 horas, eu sinto depois que eu acabo. Antes disso, eu fico lá curtindo, dependendo de qual local eu esteja fazendo. Eu fico empolgado, fico fazendo, preste muita atenção. É... Mas depois quando acaba... Porra, parece que... Não
0: Mas é parte mental também, né, cara? Parte mental. É, foda, né?
1: Não, sabe o que é pra mim? Eu dirigi, quando eu dirijo muito tempo... Uhum. Lá, se eu dirigir cinco horas dirigindo... Quando eu paro o carro, meu, quando eu saio do carro, nossa, parece que eu tô é. todo travado. Sabe, por causa do estresse também, não é só do físico. tensão é... pra caramba... E... Não, e tá tudo também. Você tu fica ali que você não pode errar, não tem borracha, né? Só tem é. tinta. Então tu fica naquela tensão de tipo, não, tem que fazer certinha a parada. E 16 acaba horas que depois tá... que,
3: Acaba que depois que tu, tu pega o embalo da tatuagem, tu não fica com medo de errar, não. Até que acaba não errando. É Mas por conta do cliente ficar se mexendo. Então, Aí tá? acontece, hein, vezes
1: Acontece mais do que vocês pensam. Nossa, eu sou. Eu sou me mexo pra caramba. Eu sou. Eu sou chato, cara. Eu. Não, não Eu tô vendo aqui na vaca, eu vou te amar. É, eu, eu sou que Eu sou que. Eu não sinto muita dor não, tatuando. Então eu tipo assim, tô aqui, eu meio que me. Des... Como se eu esquecesse. Esqueço que tô tatuando, tá ligado? Uhum. Aí eu tenho. Eu tenho que ser. Opa, fica parado aí, caramba.
0: Eu Alex, o que eu me tatuar. É. Eu vou ter que beber pra caralho, eu vou beber pra caralho. Eu vou ficar, sei lá, eu provavelmente devo tatuar o braço aqui. Então, porra, vou ficar bebendo, o outro braço vai ficar só bebendo. O Gui vai estar tá lá. Vai, uma... vai ficar sem, sem, sem medo, aí vai mexer,
3: vai não sei o quê.
0: Tem essa porra também. Tem é, essa porra também. É
3: assim que
0: mexe. Eu, eu
3: sou a favor de, de não não beber fazendo tatuagem, porque depois que, que fica bêbado, aí tu pode acabar atrapalhando um pouquinho.
2: Entendeu?
0: É, fica chato, né? Ah. Fica ah, perturbado. Cara...
3: Aí Eu, no final uma... tá meu nome, em você, aí você uhum. tu vai, tá, nem vai reparar, vai pra casa com o meu nome também.
1: Aí. Cara, tem, tem um brother meu que ele ia tatuar, né? Aí ele foi nessa de bebê antes de tatuar pra... Pra evitar a dor e tal No outro dia, quando ele acordou Ele tava tatuado e com um piercing no peito Puta, tipo Aí.
2: Aí
1: Aí Eu já não... coloquei,
3: coloquei ele... um piercing No mamilo de um amigo meu e? Uma dica, não faça um piercing Comigo meu. Eu não faço, <risos> piercing. Eu não faço <risos> piercing Só tatuo, tá mas Não faça um piercing comigo que Engraçado Pô, eu fiquei uns 3 ou 4 segundos com, com o cateter Pra furar, porque, pô, eu não sabia não, é, é, é duro, pô, o, o mamilo pra você furar, tem que ter uma forcinha. Ou peguei no lugar errado.
0: Alguma <risos> é, assim. veia ali Um nervo, né?
3: Caramba. É, mas fiquei bom tempão. Aí ele tava, ele tomou um gole na garrafa e ele quase que estourou a garrafa de tanta força que ele fez. Aí foi Aí furou, aí ele relaxou Aí depois eu fui Colocar o, o, o A joia, né, naquele buraquinho de, de plástico do cateter. Só que aí foi Prendendo, né, porque nem sei, nem sei porquê, só foi prendendo Aí foi puxando o mamilo dele, aí como eu não estava Sentindo dor, eu foda-se, tava Empurrando, aí o mamilo dele já tava quase saindo Na minha mão Foi
1: muito engraçado,
3: foi <risos> a experiência
1: mais Traumática que ele teve <risos> Mas e, e ele tá com o, o piercing? Ele tá com o mamilo? Ele tá com o mamilo? Tá é, eu e... acho
2: que
3: ele tá, acho que deve estar
1: tá guardado com ele. E o piercing é tá ficou. <risos> não, mentira, eu acho que ele tá com o piercing ainda. Caramba. Não, eu, 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 uma vez eu pensei em botar o piercing, mas meu mamilo é muito pequeno. Aí eu fui ver e não dava, era muito pequeno. Eu falei, ah, deixa pra lá. Já achei, eu, 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 eu tava na dúvida se era uma boa ou uma má ideia. Era. Uma não, parte, pô, eu, fiz uma... esse... eu fiz esse aqui e já doeu muito. Eu fico, imagina, imagina no... no mamilo, muito sensível. É doido. Né? Não, eu descartei essa ideia. Falei, não, deixa pra lá. Não precisa dessa invenção, não, rápido. Eu, eu, uma... eu quase tive essa experiência. Meu gato, filhote,
3: mordeu uma mamilo. Porra, já doeu pra caralho. Imagina que isso.
0: Caralho. Não como, não. É que dente de gato é pica, tá? Tem é gato. Eu tomei mordida de gato uma vez. Porra, deu pra caralho. Mano, deu mais que cachorro. Nunca tomei uma mordidão é de cachorro porra, real. Mas, porra, de gato dói pra caralho. É muito afiadinho o dente, cara. É,
3: pô. Filhote, filhote morde sem medo nenhum. Morde, tipo assim, como se estivesse
1: comendo uma carne. Mano. Você Não tem noção, né, brother? Não é cara, imagina o um mamilo agora uma mordidinha
3: dessa.
0: Pô, já tem um piscinzinho do dente do gato aí no teu mamilo.
3: Né? Já tem, já. Ficou
1: preso. <risos> Mas é que tem, uma, tem aquela pomada de para não doer, né? Tatuagem. E aí? Tem uma pomada. É. Não, ela, ela é
3: proibida aqui no Brasil até. Ah é? Ah. É. Mas, Mas aí que... até que me prejudica também, eu não, eu não faço com a pomada. Deixa a pele muito vermelha. Né? Aí a pessoa não vai não. sentir nada. Aí depois de três, quatro horas, vai passar o efeito, a pessoa já vai vir com a, com a pele já toda mexida. Machucada. E a dor dor, entendeu? É. Então, se Sim. o cara passou a pomada porque achava que ia sentir muita dor. E quando ele sente muita dor, já, você já pensa, pô, é uma pessoa né, que já, já é fraquinha, né? Pra dor. Então, quando ela sentir aquela porradona ali direto na pele, vai. Já...
1: Não, eu, eu, eu acho ruim a pomada, tipo, nunca usei, mas eu nunca, pra mim eu tenho esse lance, que ela dura pouco <risos> tempo, e normalmente a, a, a tatuagem ela dói mais no final dela, porque a pele já tá toda, toda machucada já, e tu tem que ficar fazendo a parada, no começo quase não dói as paradas. É,
3: quanto, quanto mais tempo tá...
1: a tatuagem, mais ela dói.
3: Sim. É isso que ele hum. vai dizer, o tempo da tatuagem vai dizer, mais do que sobre o local. Tem gente que pergunta, pô, onde mais dói? Falei, Depende do, 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 da tatuagem que você vai fazer, entendeu?
0: Da duração também, Aí,
3: né? É, geralmente, é, a pessoa que fala que fez na costela e não doeu, foi aquela pessoa que fez o mais feito. A pessoa que já fez uma parada mais trabalhada, ela com certeza sofreu ali.
0: Foda costela, da... mano, costela. Qual a... Aí, boa pergunta. Qual o lugar que mais dói pra tatuagem, Gui? É a costela?
1: É, assim, se for fazer, se você... <risos> pra... se for Não, fazer gente... o macaco. O macaco, pra fazer o macaco, fazer, um macaco? fazer o macaco, o pior
3: lugar, eu acho que na costela. <risos> é porque tem lugares que são incomuns, né? Por exemplo, na cabeça, deve doer pra caralho na cabeça.
1: É, né? Eu, eu comecei mas... a doeta, eu fazer ah, é fazer é muito.
2: Seguro, muito. Essa que tu tem aqui mas... doeu? Não,
3: muito, mas pelo tempo mesmo.
0: Ah.
3: Eu, 15 minutos, 20 minutos de tatuagem.
0: tranquilo, né? E
3: o que você mais gosta de tatuar? Que parte do corpo você é acha melhor para tatuar? Ah, que eu fiz hoje, antebraço, rapidinho, pequeno, ainda dá para detalhar bem. A lateral da perna também é boa. A panturrilha. Geralmente é onde a gente faz para a convenção, porque é um pouquinho maior, mas você também faz confortável, né? É como se fosse tatuar um
1: antebraço maior. Sim. Não, mas a próxima tatuagem que eu quero fazer, eu quero, eu quero fazer uma na coxa, brother. Né? É, a coxa
3: também é tranquilo. Só tem uma parte que precisa fazer em pé. É porque eu levanto para ter uma visualização melhor da né, imagem. Aí acaba que eu, 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 eu fico em pé muito
1: tempo. Aí eu não reparo. Ah. Mas agora, se, por exemplo, se o, o desenho se faz de baixo para cima, né? De baixo para cima. É,
3: é, é normal, é, é bom você fazer de baixo para cima, da direita para esquerda.
1: Hum. Porque o Silas né? não tem na perna não tem nada tatuado, eu que tava pensando numa ideia de fechar a perna. Só que eu, a coxa é uma coisa que eu queria fazer primeiro. Mas dá para fazer, né? Tipo, fazer um desenho na coxa e depois lá na frente pensa no, no, no jeito de emendar, né? Não, o
3: ideal é você ter uma... Um, se você quer, fe, quer fechar a perna, O
1: né, um fechamento,
3: você tem que ter uma ideia do tema. Sim. Aí o, o, a elaboração do projeto pode, pode ser melhor você fazer das, as duas partes, né? Aí depois você tatua um, depois você tatua o outro. Tem também, a opção de deixar uma brechinha, mas às vezes você, com o um fechamento planejado, é, você consegue fazer uma tatuagem que, que pareça única, né? Na lateral toda. Aí dá mó visual. Tem um cara que ele fez uma sereia, de uma perna só, da, da do início da coxa até o tornozelo. Entendeu? É, aí a cauda é. dela pegava lá embaixo, e voltava... Entendeu? Aí misturava com o cabelo, ficou maneiro. É uma... aí,
0: depois, tipo um tipo de tatu que filho. só dava naquele lugar, né? Tipo, se fizessem outro, talvez não teria o mesmo efeito, assim, né?
3: Não, não, porque. Ou nas costas, mas Desculpa. é porque a coxa é larga, né? Aí te, te, te possibilita fazer uma imagem mais lateral. Então, né? aí, a tatuagem dele mostrava o rosto, o ombro, o cabelo, né? a cauda, indo e voltando até lá embaixo. Aí.
0: Só assim, só na coxa ou poster meio. Cara, é foda, né? Cara, é a conclusão, né? tatu é uma arte, mano. É várias Não, variáveis. Demais. É um bagulho, eu... um bagulho muito foda e o Gui faz um trampo absurdo. Meus amores, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, mas antes de acabar, criar uma declaração ah. final de cada um, começando com Rafinha. Rafinha.
1: Minha declaração é. Façam tatuagem e fiquem mais gostosos pelados.
0: Grande declaração. Gui, pô, microfone aberto, cara. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. É... Pô, foi foda. Eu acho que a gente aprendeu muito sobre, não só sobre tatuagem, cara, mas sobre a arte de tatuar também. Então, pô, microfone aberto para você. E, pô, cara, toda sorte do mundo, tudo de bom na tua carreira. E é isso, cara. Microfone aberto.
3: Muito obrigado, mano. Quero agradecer o convite, é muito bom poder estar falando um pouquinho mais sobre o processo né, na minha visão, que é assim, você que está querendo fazer uma tatuagem, você acaba é, se ligando um pouquinho mais né? para você para você conseguir achar uma tatuada de qualidade e não, não acabar fazendo uma tatuagem ruim de primeira. Então é importante vocês terem me dado esse esse espaço aqui para poder explicar algumas coisas. Quem tiver mais dúvida também pode me chamar. Quem quiser fazer orçamento, pode fazer. É... Não é um trabalho barato, não barate, não, não peixinho só tatuagem. E não caça jacarés e depois caça a raiva. É. Isso,
0: é, isso, é, isso é importante, isso é importante também. E não faça um lobo de primeira, né? Pô, fazer lobo. Eu não faça lobo... um lobo tribal. <risos> Com certeza. Meus <risos> amores, vamos deixar aqui na descrição o Instagram do do Gui. Tá, você que tá no Rio de Janeiro, pô, entra lá no WhatsApp, faz um orçamento com ele também, pra, pô, o cara mais bravo do Rio, pô, mais bravo do Rio. Pô, tá aqui, a gente trouxe o cara, pô, mais bravo do Rio, você vai tatuar com o mais bravo do Rio, vai lá, descrição, está no Instagram do cara.
3: exatamente do Rio de Janeiro, eu tatuo também pessoas de outros estados e tem um valorzinho diferente, porque é um jeito de eu, de eu mostrar gratidão, né, pra pessoa que tá vendo. Eu já tatuei gente da Bahia, vai vir agora é. também, em setembro. Tá com a tatuagem marcada já, já deu sinal, já deu tudo. Já vai ser a segunda dela. É, já de região dos lagos, né? De é, Rio das Ostras, é, Arraial do Cabo, Espírito Santo também, outro estado, Minas. Já veio gente tudo com até lugar.
0: Ah, que legal, Gui. Muito foda. Tá vendo
1: que tem um diferenciado, né? Tá vendo que é o Brabo, tem que ir, né?
0: Não tem como, não tem como. Rafinha, Rafinha, é tua oportunidade aí, ó. Tá vendo? Tá vindo de outro país.
1: Gizão vai. Porra.
0: Dá aquela moral. Olá. <risos> meus amores, Vou muito falar. obrigado. Já vamos planejar essa tatu. com certeza. Muito obrigado Já por terem marco. chegado até aqui. É... Gizão, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. E, meus amores. Essa quarta temporada tá sendo sobre isso, sobre histórias incríveis, mais uma história incrível que a gente trouxe para você aqui, e... e é isso, eu tô extremamente feliz com esse finalzinho, chegando no finalzinho dessa quarta temporada, quase, porra, ô Rafa, daqui a pouco três anos, cara, três anos no ar, porra, quase o um nonagésimo episódio, então tá sendo muita alegria contar essas histórias, durante essa quarta temporada a gente contou, falando sobre tudo, cara, porra, um assunto que a gente nunca tinha falado, tatuagem, é. mais um episódio, e... Pô, muito obrigado. Muito obrigado para você que chegou até aqui nesse episódio. E vejo vocês semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.